0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние новости в мире киберспорта А также обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз новостей достаточно мало И именно новостей и турниров не так много интересных прошло Так что, наверное, в этот раз мы сможем уложиться в более меньшее время, чем у нас это обычно получается Ну, давайте начинать и первая у нас новость, достаточно интересная и достаточно заслуженная, я бы так сказал. Стало известно, что фейкер, он же Ли Сан Хёка, будет включен в зал киберспортивной славы. Собственно говоря, если вы не знаете, кто это игрок, то это, можно сказать, лучший игрок в лол в истории. Он сколько уже турниров чемпионатов мира выигрывал, вроде бы три штуки еще в нескольких участвовал просто в финале, но там проиграл. В общем, ну, кандидатура явно самая заслуженная, наверное, которую можно было туда включить, и если уже уходить от старых спортсменов, которых они обычно туда включали, то э, действительно по современным результатам, вообще в целом по результатам э, в истории, это, наверное, самый успешный киберспортсмен, ну, именно такой постоянный, я бы так и сказал, поэтому ну я полностью согласен, что надо было туда включить. Э, и... Не сейчас, так потом обязательно бы, я думаю, его бы включили в этот список. Ну и на этом, наверное, с этой новостью закончим. Перейдем дальше. У нас дальше две новости, которые слэш-скандалы, скажем так. Потому что обе они интересны, и обе они скорее больше интересовыми событиями, чем тем, что в итоге получилось. Сначала у нас пришла новость из Южной Америки где, ну у нас еще будет одна история с скандалом, но мы ее расскажем уже в части турнира, а до этого э, очень интересная история произошла с командой э, Playmakers eSport. Это новая организация, которую у нас собрали несколько бывших игроков э, в, ну, в разных южноамериканских командах. Собственно говоря, у них там э, были достаточно интересные люди. И в чем вообще, собственно говоря, заключается скандал? Скандал в том, что они решили немножко, скажем так, поделать разные штуки с заменами. В общем, в чем прикол? Собрали Аксель и Бинжас себе команду, сказали, что у нас будет хорошая, надежная команда, которая будет долго держаться вместе. Но неожиданно после первого же поражения в группе, один из их игроков сказал, что, знаете, а я, пожалуй, уйду из вашей команды. Ну, мне не нравится немножко с вами играть. Или его кикнули, я уж не знаю. И, ну, что им делать? Им пришлось играть замены. У них была даже официально заявленная замена, который стал игрок под ником Могур, Покинул коллектив KingTek, кстати, тоже один из основателей команды. А, и вроде бы они с ним сыграли, сыграли, ну, более-менее, тоже не очень хорошо, но в целом, как бы, окей. Они будут играть этот турнир с заменой, ну, что ж, уж так получилось. Но дальше произошло что-то странное, потому что на следующую игру они уже стали объявлять себе другую замену. Сначала они прихотели пригласить туда игрока под ником, по-моему, SWORD. Который играл уже за другую команду, уже вылетевшую с турнира И ну, естественно им не разрешили участвовать с игроком, который уже якобы участвует на этом турнире за другую команду Поэтому они сказали, ну окей, окей, найдем кого-то другого И пригласили себе якобы кого то третьего игрока Администраторы вроде бы все проверили Аккаунт вроде бы его Вроде он не играет больше на этом турнире Не за какую команду Сказали, окей, можете играть Они сыграли, но после окончания матча Люди заметили, что игрок под этим же ником С говоря, этот же самый игрок В этот же момент Играл за сборную Перу на квалификациях на веск И получается, что играть за эту команду он действительно никак не мог То есть официально как бы у перуанцев есть догадательство, что играет это именно он А вот кто играл за команду Playmakers, не совсем понятно в итоге оказалось, что это на самом деле игрался, игрался матч у плеймейкерсов на его аккаунте Но на его старом аккаунте И поэтому администраторы проверив, увидели, что это действительно его аккаунт Поэтому ничего вроде бы не заподозрили Но оказалось, что у него их просто два аккаунта И вот на одном он играл веско, а на другом якобы играл в это же время квалификации на Чунцин Цун По итогу команду дисквалифицировали с турнира а вот кто играл за них на замене, непонятно. есть несколько теорий. Есть, к примеру, что за них играл игрок под ником Smash. Это очень, на самом деле, хороший, известный их игрок перуанский, которого дисквалифицировали за разные штуки с подставными матчами, с договорными, составками ставками и всем таким. Но в то же время вроде бы оно немного опроверглось тем, что он почти сразу же после начала этого матча, а возможно даже чуть-чуть накладываясь на него, стал ну, играть на собственном стриме. То есть, получается, что ну маловероятно, что все-таки это был он. Поэтому сейчас, наверное, самым вероятным вариантом смотрится то, что это был как раз вот тот самый SWORD, которого просто не пустили играть под его аккаунтом, потому что он уже зарегистрирован на турнире. И они решили вместо него, ну, якобы вместо него взять торговый игрок, хотя на самом деле играл тот же самый человек. В общем, непонятная история с этим плеймейкерсом, но в итоге их дисквалифицировали, потому что они там... По сути дела, уже трех игроков разных использовали на одних квалификациях. Притом, игроки у них менялись даже не между сериями, а между картами одной серии. В общем, Южная Америка, как всегда, регион очень странный, в котором происходит, ну, просто все самое необычное, что только может произойти. Ну и заключительная у нас новость. связана с тем, что правительство Китая и вообще организаторы Чунцин Мейшера все еще продолжают какие-то странные вещи с Куку. Я вам напомню уже, может быть, я помню говорил об этом, в общем был скандал, что игрок ТНС Куку в своем паблике просто в обычном матче назвал кого-то китайца Чинг Чонгом, что является как бы оскорбительным выражением по отношению к китайцам, на что китайцы обиделись и после этого начали его сначала просто в соцсетях ну, заваливать негативными комментариями. Вроде бы ТНС сказала, что они и взяли с него штраф. Они и пообещали то, что он будет, ну, то, что они отдадут половину его зарплаты и половину прибыли его с этого менеджера в разной благотворительной организации Китая. Но китайцы все равно не остановились. И вот сейчас появились слухи о том, что его могут просто даже само китайское правительство не пустить в город. Но потом они вроде как, ну, точнее, организаторы сказали, что мы не будем мешать ему участвовать на турнире, но они предупредили о трех вещах. Во-первых, что действительно могут просто не пустить в страну, потому что это все-таки не зависит от организаторов турнира. А а если его и пустят в страну, то могут произойти еще две вещи. Во-первых, могут отменить турнир. Правительство может отменить турнир, поскольку там играет такой злостный враг народа. Прям невероятно, я не знаю. И также сообщили о том, что они якобы не будут отвечать за его безопасность. Ну, то есть, если китайцы на улице пойдут его избить, то они предупреждали, что могут к нему плохо относиться. Мне кажется, что ситуация настолько странная и непонятная. То есть человек, как бы, если зайти в паблик, то там люди оскорбляют друг друга каждый день, а тут неожиданно из этого подняли такую шумиху. При том, что, скажем, были и более грубые скандалы с разными обзывательствами и неприличными высказываниями, но все равно почему-то тогда к людям так серьезно не относились. А тут китайцы неожиданно стали какими-то супер суперронимыми. То есть, когда Майн-Контрольно сказал, что лучше бы Гитлер убил всех русских, его в России не слишком сильно меньше стали любить. Ну, чуть-чуть, конечно, ему теперь припоминают, но все равно как бы. А тут человек сказал, можно сказать, самое такое обычное, даже уже многие китайцы на него не обижаются ругательства. И тут неожиданно его возвели в как будто статус врага народа. При на самом деле, даже сами китайцы э, в негативных комментариях к нему обзывают его еще более жестко, чем он обзывал одного китайца в паблике. Ну, то есть, э, я не знаю, в общем, что из этого выльется, что получится, но мне кажется, китайцы слишком жестко к этому подошли и просто пытаются какую-то хрень творить, э, что не идет им на пользу и очень сильно не идет на пользу репутации этого Чунзин Мейджора, потому что, ну, как бы, Запад поддерживает Куку в основном, и ну, говорит о том, что, ну, вы уже там совсем это излишние меры предпринимаете, но пока что послаблений от Китая никаких не видно. Ну, на этом, наверное, закончим с основными новостями, перейдем к нашему разделу новостей индустрии. Здесь у нас не слишком много тоже новостей, а первая новость вообще связана почти с тем же самым. Можно сказать, стало известно о том, что Valve и Perfect World официально уже теперь подписали соглашение о двух вещах. Во-первых, официально в Китае выйдет Steam, ну будет точнее специальная китайская версия Steam, которая будет руководить Perfect World. И также они подписали соглашение уже окончательно о том, что T9 в International 2019 пройдет в Шанхае. И с чем-то связано с предыдущей новостью, что многие люди предлагали Валвом, что типа отберите у, у Чунсин Мейджера статус DPC турнира, а лучше вообще отберите у International у Шанхая, проведите его снова в Сиэтле, проведите где-нибудь в другом месте, типа з- накажите китайцев за такой излишний, можно сказать, уже расизм по отношению к Куку, что они так жестко к нему относятся, за такое, ну, не слишком жесткое высказывание. Но вот уже подписали Valve теперь официально точно все контракты Поэтому теперь уже в International 9 точно пройдет в Шанхай, Отменить его уже нельзя Ну, можно, наверное, но тогда уже теперь будут намного больше штрафных санкций Потому что, я думаю, в договоре все-таки прописано Что будет, если какая-то страна не согласится в итоге его проводить Хотя уже вроде бы как готовится к этому Ну а с китайским Steam, что сказать, это ну, хороший шаг для Valve Потому что, несмотря на то, что сейчас уже больше половины пользователей Steam это китайцы, они все пользуются им не совсем легально. Потому что Steam в Китае доступен только в Гонконге. А все китайцы просто говорят, что да-да-да, мы из Гонконга. У нас в Гонконге в Steam людей уже больше, чем жители Гонконга на самом деле. Но то есть, теперь он запустит там официально. И ну, мне кажется, это прикольно, это круто. Это может помочь сильно развитию ну, вообще, китайского киберспорта, китайской игровой индустрии, потому что, ну, они в каких-то своих собственных сервисах живут, а теперь могут и переходить на то, что на то, чем пользуются во всем мире. Но самое, конечно, интересно, это с Т9 в Шанхае. Все-таки интересно, как он пройдет и насколько вот этот сейчасшний скандал с Куку повлияет на его интернет, интернешнл, может повлиять, мне кажется, довольно сильно, при том не в пользу китайцев, я бы так сказал, а просто могут... Западные люди немножко обидятся на них. Следующая у нас достаточно короткая новость. Стало известно о том, что индийский миллиардер под именем Теджа Колли вложит 20 миллионов евро в развитие французской команды Team Vitality. Все больше и больше инвесторов постоянно вкладываются в разные команды в Европе, в Америке. Это это прикольно. Также вообще до этого еще этот индийский, индус, наверное, сказать надо, сказал о том, что он вообще планирует вложить 50 миллионов евро, то есть еще куда-то 30 он планирует вложить в другое место. Ну а пока что круто для тем Vitality. Они уже и так недавно, по-моему, получали неплохие деньги. Плюс у них, по-моему, есть соглашение с французской... Телевизионной сетью Orange Если я не ошибаюсь, по-моему, это у них было И, то есть, они, в принципе, развиваются И сейчас выглядят прям очень так хорошо У них уже много хороших составов И вообще развивается, так сказать, эта организация Ну и следующая у нас тоже новость Очень и очень крутая Стало известно, что на на, Олимпийских играх Юго-Восточной Азии Которые проходят под эгидой МОК Также будет киберспорт в виде, так сказать, пробной дисциплины Как уже было на просто азиатских играх То же самое теперь будет и на турнире в Юго-Восточной Азии, на похожем же И, ну, это еще один шаг к тому, что на больших олимпийских играх тоже появится киберспорт Пока, правда, неизвестно, какие там будут игры Но известно, что разыграют две золотых медали на ПК Две на консолях и две на мобильных устройствах Одна мобильная игра уже известна, это будет игра Mobile Legends Bank Bank. Никогда такой не слышал, если честно. Ну а если говорить о том, что будет на ПК, учитывая, что это Юго-Восточная Азия, здесь есть вероятность появления Доты. Потому что Дота все-таки в Юго-Восточной Азии, она очень сильно популярна. Я бы предположил, наверное, что будет Лол и Дота, но вот я думаю точно будет лол Я не уверен насчет доты Старкрафт может быть Но я сомневаюсь, потому что На азиатских играх было куча корейцев Которые его естественно его пролоббировали А в Юго-Восточной Азии мне кажется Не так может быть много старкрафтеров Поэтому если две игры на ПК Я бы наверное лол и доту бы Сделал в Юго-Восточной Азии Две игры на консолях, но ну, одна очевидно, очевидно Будет футбол какой-то или FIFA или PES Другой наверное какой-то файтинг я думаю. И на мобильных телефонах, но ну, вот это вот одна будет Mobile Legends какая-то непонятная. И еще можно всякие разные типа Hearthstone, Arena of Valor, Clash Royale туда запихнуть, в общем. Но это, я думаю, будут делать просто мобильные вот слот, будут отдавать второй под просто какую-то рекламу какой-то игры. Кто заплатит больше, та игра и будет, собственно говоря. Значит, кстати, интересно, что этот турнир очень сильно пролоббировала Razer и ну смотря она связана с Юго-Восточной Азии и постаралась надавила немножко на мок на местные власти, чтобы этот турнир, ну, чтобы на турнире Олимпийском, так сказать, Юго-Восточной Азии был и киберспорт. Это прикольно, это, мне кажется, хороший шаг в развитии, собственно говоря, киберспорта. Ну и еще одна, можно сказать, вещь, которая появилась, это отчет от российской компании Rusbase О рынке киберспорта в России Собственно говоря На самом деле многие из этих цифр мы уже обсуждали До этого, потому что они собственно говоря Собственные исследования почти не провели Они в основном собрали информацию Из уже существующих источников Но давайте посмотрим Что они говорят Относительно объема рынка киберспорта Они оценивают мировой рынок В 1 В 1,6 Миллиарда долларов А а российский рынок всего в 45 миллионов долларов, то есть очень-очень маленькая доля у российского рынка на данный момент. Но если сравнить рост рынка за год, то по их данным получается, что в мире в среднем это 9,6% роста за год, а в России 18%. То есть ну со временем может российский рынок и вырасти по отношению к остальному мировому. Если говорить по аудитории, то в мире где-то в среднем 165%. Миллионов аудитории киберспорта, это интересно, учитывая, что на турнире по Лолу э, недавнем было, по крайней мере по данным китайцев, э, пика 207 миллионов, но тут всего 165. Ну, понятно, что, возможно, эти некоторые китайские просмотры были накручены. Э, но. И часть, наверное, из них просто шла не от киберспортивной аудитории, а от условного просто показа по телевидению. Но вы еще учитываете, что это был турнир только по Лолу, а всякие КСГО. CSGO... Dota, Call of Duty, Overwatch, Halo и куча других игр, StarCraft, Hearthstone все вот фанаты этих игр, они могли не смотреть этот турнир так что аудитория может быть уже даже и больше 65 миллионов а в России они оценят ее всего в 12,5 миллионов ну наверное это более-менее близко к правде также и в России и по миру в среднем мужчины Мужчины в аудитории киберспорта составляют где-то 70%, а женщины 30%. В России чуть больше мужчин, чуть меньше женщин. Но в среднем деление 70 на 30. Естественно, по аудитории России, по районам, самая большая часть просмотров приходится на центральный округ, собственно говоря, Москву и другие части России. Интересно, что... На северо-западный округ, то есть где есть и Петербург и многие другие большие города, приходится всего 13%. А вот на Приволжский округ, где есть, скажем, и Казань, и Нижний Новгород, и Ростов, и многие другие крупные тоже города, там аж 21%. То есть у нас вторым после Центрального округа, где, судясь говоря, сконцентрировано самое большое население, идет дальше Приволжский округ. Ну, видим просто потому, что там народу больше живет. Наверное, из-за этого, да, все-таки. В принципе, коррелируется все это вполне ну, нормально с именно просто расселением людей. На у нас Южном округе России, в Южном районе России 7%, на Кавказ приходится всего 1%, на Сибирский округ приходится 10%, что, в принципе, неплохо и чуть-чуть даже меньше, чем в Северо-Западном. Но еще стоит учитывать, да, что как бы ну, в Сибири есть... Неплохие города, вот что меня удивляет немного, что на Дальний Восток приходится всего 2% людей. Я думал, там побольше людей смотрят. Но там не очень много людей, конечно, живет, но всякие хабаровские в Владивостоке, они все есть, как бы. И я думал, побольше будет людей там, в этом регионе. Но ну, а в целом пример, наверное, все это прямо, ну, напрямую коррелирует с тем, где вообще люди живут в России. Ну и также они подвели итоги по тому, какие самые популярные игры в мире. И в принципе, наверное, более-менее все правильно. Ну то есть по просмотрам по миру сейчас самая популярная Fortnite. Ну действительно, да, по просмотрам да. Я бы не сказал, что она очень киберспортивная, но да. Дальше они ставят CSGO. Потом они ставят Лигу вот Тут бы я бы поспорил, если честно, я бы, мне кажется... Ну, по моим ощущениям, потому как я вот смотрел, скажем, на разные результаты турниров, я бы Лол все-таки поставил перед CSGO, потому что, если помните, мы недавно сравнивали даже просмотры, э, и у Лола их сильно больше, чем у CSGO. То есть CSGO с Дотой примерно идут наравне, э, а вот Лол, он сильно их обгоняет. Я не знаю, почему у них CSGO выше, чем Лол. Может, конечно, они учитывают только из Европы, но не знаю. В Европе тоже, по-моему, Лол больше смотрит. Значит, дальше у них после Лола идет Дота, и после Дота идет Овервотч. С Overwatch'ем не очень понятно, потому что цифра, честно, у него фиговенькие, то есть тут вопрос скорее в том, а с кем они вообще сравнивали все это, потому что, ну, если сравнивать с кем то другим дисциплинами, может быть даже Overwatch им и немного проиграет. Но если говорить по России, то тут, в принципе, цифры, наверное, более-менее ну, реальны. Первое место Dota, ну, вполне очевидно. Второе место CSGO тоже вполне ожидаемо. Третье место PUBG, ну да. Четвертое место Лол и пятое место хардстоун. Э, ну, наверное, по России я примерно даже более-менее совсем согласен. Ну, то есть, Лол, м-м, ну, его смотрят действительно все-таки, да. хардстоун уже не очень популярен просто вообще сам, сам по себе. Э, но, в общем, в целом такой у них получился отчет. В целом более-менее действительно он совпадает с тем, что я вижу, по крайней мере, вокруг. Единственное, что у меня режет глаз, это CSGO вышел Лола по миру. Это мне кажется немножко странно. Ну и аудитория киберспорта, ну это сложно посчитать, понятное дело. Но, по-моему, она уже сейчас больше 165 миллионов по миру. Ну это чисто мое такое ощущение. На этом заканчиваем вообще с новостями. Особых решафлов у нас на этой неделе не было. Ну точнее, были, но мне, честно, по ним нечего сказать. Поэтому просто вместо того, чтобы говорить какие-то фигню, я лучше их пропущу. Ну, это были решафлы в Лоле. В европейском американском лоле Я в нем плохо разбираюсь, поэтому лучше не буду нести просто никакую пургу А давайте перейдем уже к результатам турниров У нас прошли квалификации по доте Прошли два не самых крупных турнира по CSGO Ну начнем как всегда с доты Во-первых, с квалификации на Куала-Лумпур Major Прошли во всех регионах они Посмотрим, как примерно сравнялись и, или не сравнялись. Боже, ну какой лумпур на Чунсен Мейджер квалификация, извините, пожалуйста. Э, прошли. Э, более-менее я на самом деле даже оказался прав э, по поводу их результатов. Ну, то есть, по моим предсказаниям. Единственное, конечно, есть некоторое удивление. Э, в Америке э, прошла, как я и говорил, троица ЕГЭ, Форвард Гейминг и Джей Шторм. Единственное удивительно, что Джей Шторм в итоге заняли первое место, обыграв и ЕГЭ, и Форвард Гейминг. Это для меня на самом деле удивительно. Ну, то есть, я не ожидал сейчас над Джей Я думал, что они скорее займут третье место, а не первое. Очень себя неплохо показала команда Этернал в Эфира. Но, правда, она дальше уже развалилась, и они теперь будут играть в разных регионах. Но об этом мы чуть позже скажем. А вот Комплексити, их новый состав с Мерклом и Дефом, с игроками из Сингапура он полностью провалился. Он не смог выйти из группы, проиграв оба раза, как раз таки, команде Envy и Фира. Что, ну, очень-очень плохой результат. Но все остальное, в принципе, в Северной Америке ожидаемо. Ну, как бы, тройка команд ожидаемо. Единственное, их расположение немножко удивительно. ЕГЭ заняла только третье место. Это, ну, немного странно. В Южной Америке произошел еще один скандал, помимо вот этих плеймейкерсов, которых дисквалифицировали Еще также произошла одна интересная вещь Первое место в квалификациях заняла команда Test123 Это бывшая команда PnX, в которой, собственно говоря, играют CCNC Второе место заняла команда PN Gaming, как казалось бы, нас опять ждет, как и в, на Куалумпур Мейджоре те же самые две команды, но неожиданно вмешалась Valve, точнее, вмешался PPD. И он заметил: а почему вообще тест 1, 2, 3 играют в Южной Америке, когда у них в составе один бразильцы. Я, собственно говоря, уже до этого на это немножко намекал и говорил, что немножко странно они там выглядят. Но они, как бы, играли из Южной Америки, из дома оттуда, поэтому. Якобы все было правильно, но в итоге Valve сказала, что знаете, а вы ведь постоянно в разъездах и живете в Америке, но только на квалификации приезжаете в Южную Америку. Мы считаем, что это неправильно, поэтому вас дисквалифицируем. В итоге команда, которая заняла первое место на этих отборочных, уходит в никуда. А второй слот отходит команде Funder Predator. Ну тоже на самом деле очень хорошая и сильная команда, которая, собственно говоря... Идет на мейджор, с чем мы их поздравляем. А Тест 1-2-3 будет отбираться через минор. Ну, в принципе, я думаю, там они тоже могут вполне неплохо преуспеть. А, а говоря о Predator и каких-то других командах, еще была, конечно, неплохая команда Инфамас. Но Инфамас, оба своих матча проиграли Фандер Предатором, так что, ну, видимо, эта команда действительно сильнее. А так, в целом, в Южной Америке все было ожидаемо. Кроме вот этого одного неожиданного дис- дисквалифицирования команды, ну, а в целом я примерно даже все предсказал. Э-э- в Европе ситуация немножко меня удивила. Э-э- немножко меня удивила одна вещь. Это полный провал команды PPD, НИПы, которые заняли, по-моему, 4-е или третье место даже на Куалампур Мейджоре. И, казалось бы, были ну вполне такой хорошие казалось бы, фаворитом этих квалификаций Ну, не самым явным, но вполне неплохим таким кандидатом Они неожиданно заняли последнее место э, Проиграв сначала команде в final Tribe э, Команде шведов А потом проиграв и команде Vega Ну, которая э, бывшая Lithium И это, конечно, результат для Нипов, ну просто провальный Я сейчас не знаю, как можно было так плохо им выступить что-то очень странное, ну, разве что они хотели поехать на минор почему-то в Бухарест, не знаю в общем. Очень странное выступление было от Непов, а в целом все более-менее было ожидаемо из группы А. Ну, в общем, первое место в группе заняли Ликвиды, что ожидаемо. Вега с Final Tribe, после провала НИПов сложились между собой, вышли Final Tribe, но они в целом, на самом деле, и смотрелись более сильно всегда, ну, последний, ну, вот этот сезон. Пока что они сотрелись сильнее, чем Вега. В группе B первое место заняли Секреты, вполне ожидаемо. Финалисты Мейджеры, вторая команда в мире, естественно, должна снимать первое место. Команда Чехов заняла последнее место, в принципе, тоже ожидаемо. И вот мест, борьбу за второй слот между собой устроили Alliance и OG. И здесь, конечно, фаворитом якобы являются OG, но мы уже до этого говорили, что пайкат в OG. Который действительно к ним присоединился Это, мне кажется, шаг в бездну для них И если когда к ним приходил Resolution, у них не пошло То хотя бы казалось бы, что Resolution это талантливый игрок Он до сих пор показывает, что он супер игрок Просто почему-то в OG у него не пошло Но с пайкатом я не верил в эту команду Они ничего и не показали Они проиграли Alliance оба своих матча Так что ну, вполне заслуженно, те проходят дальше и, собственно говоря, дальше у нас выходит 4 команды в плей офф 3 из них проходят. Собственно говоря, был, был самый главный матч. Это матч между Allinсами и Final Tribe. Одни шведы против других шведов. В итоге сильнее оказались Alliance. С чем мы их поздравляем! Они проходят на мейджор во второй раз. Также с первого места проходят Secret вполне ожидаемо. Ну а Liquid заняли на этом турнире второе место. В целом, все ожидаемо, кроме Alliance, я бы ну, кроме Непов, я бы так сказал, то есть. Я бы не ПОВ, возможно, поменял бы на альянсов, э, ну, по своих предсказаниях, но по итогу получил действительно, э, ну, самые достойные команды прошли, как бы я не имею претензий ни к кому, то есть все в честной борьбе проиграли, никому не повезло с сеткой, скажем так, то есть везде была крупная борьба, все достойно сражались. Европа себя хорошо очень показала. Мне кажется, наверное, сейчас это самый сильный регион э, в ДОТе, ну, может быть, еще кроме Китая, но посмотрим, как будет. В СНГ произошло несколько удивлений. Во-первых, я говорил, я полностью, можно сказать, провалился в своих прогнозах. То, что я предсказывал, что в матче Spirit, NoPangailer победят Spirit, в итоге там победили NoPangailer. В матче Na'Vi Empire я предсказывал, что победят Na'Vi, в итоге там победили Empire. И у нас боролись за два слота между собой Pro, Empire, Gambit и NoPangailer если честно, из этой бы четверки я бы выбрал Гамбитов и Pro, как самых, наверное, сильных команд, но неожиданно случилось удивление, притом не очень понятно, это действительно заслуженная победа или это немножко была игра в поддавки. Потому что на OpenGallier действительно сыграли неплохо, обыграли Гамбитов и прошли в финал ванеров, где они играли с про с самой сильной командой в мире сейчас на данный момент. И Virtus.pro, если честно, откровенно слили им игру. Они играли плохо, они пикали странные, странных героев. В последней решающей карте Virtus.pro взяли к себе в команду Death Profit, которая просто ни разу почти не пикалась на вообще на ммр пабликах даже. Не то что в проиграх, там у него вообще 0 стоит гордый, но даже если зайти на Dota баф и посмотреть на статистику хай-ммр пабликов, то там стоит прочерк у Death Profit Я сомневаюсь, что конечно, это 0 пиков Что это 0%, но это значит 0,01% Скажем так э, Пиков у Death Profit То есть это герой самый не метовый, который может быть Рутус в решающей игре Решили его взять себе, и, естественно с ним проиграли э, И в целом, мне кажется вот Рутус Про специально слили эту игру Потому что они в следующей игре тоже рофлили Но уже с этими рофлями Смогли обыграть Гамбитов Которые, ну, обыг... которые обыграли имперцев. Имперцы сыграли неплохо, но э, немножко в конце их что-то понесло куда-то не туда. Они были, они выглядели сильнее, чем Гамбиты, но что-то потом неожиданно стали играть очень расхлябанно. Может быть, узнали новости от Pro, что типа те решили слить игру. Может, это их как-то подкосило, не знаю. В общем, э, Гамбиты, по идее, должны были, ну, наверное, также и должны были выходить в этот финал лузеров. Я бы там ожидал от них борьбы с НОПенгальером и в итоге, возможно, бы НОПенгальеры выиграли бы. Но вот этот в итоге результат, который, ну, та игра, которую показали Vertus Pro, я не знаю, как не относиться. Мне кажется, это был немножко слив игры специальный. Я не знаю уже зачем, чтобы пустить типа бывшую команду Лила на турнир, типа, знаете, команда без Лила поехала на мейджор, а с Лилом не прошла открытой квалификации. Как-то так они что-ли хотят сделать? Ну, не знаю. В общем. В целом, конечно, наверное, результат Ну, обе команды заслуженно поехали То есть но OpenGallier действительно, смотреть очень круто Но вот то, что Virtus.pro им в следующую игру Это, конечно, немножко, мне кажется Не по-спортивному Скажем так Ну и в Китае происходила тоже Серьезнейшая борьба, куча крутых команд Тут и LGD И Astr, и Vici, и Yehome И Royal Never Up, И Team Root есть, и много других тоже Неплохих команд Также присутствует и по итогу, ну, более-менее, наверное, предсказуемые получились результаты, но все равно есть некое удивление, скажем так. Потому что, ну, в группе сильнейшими оказались, в группе А это LGD, e и TeamRoot, но Тимрут Team занял только третье место, поэтому они не прошли дальше. А вот первые два места, ну, заняли, наверное, вполне ожидаемо пассажир LGD и E-Home. Единственное, возможно, я бы... Думал бы, что Team Root могут одолеть и оказаться сильнее, чем Яхом, но не получилось А в группе B вышли с первых мест Team Master и Vichy Gaming Royal Never Give Up, ну возможно немножко не повезло, что они попали именно в эту группу Потому что они явно сотрелись сильнее всех остальных команд, но немножко уступили вот этим коллективам В итоге у нас в плей-офф за 3 места на турнир боролись тоже 4 команды Самый слабый из них оказалась e но что интересно, это то, что Вич Гейминг оказались сильнее, чем LGD. А в финале сами ВиЧи уже даже проиграли Тимастер. И по итогу LGD выиграли, конечно, матч за третье место, ну, за третье место обыграли e Но, если честно, как-то они смотрелись не очень уверенно. И те же Тимастеры и Вичи смотрятся сейчас намного лучше, чем пассажи LGD. Я даже не знаю, то есть это они немножко отставлено подошли к квалификациям, или у ОЛЖД действительно начался спад, то есть вот это будет интересно посмотреть на мейджере, Но и в Юго-Восточной Азии все не очень интересно, ну то есть единственное, тут интересная вещь, ну, даже две интересные вещи, в общем, Э -э 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 первое это то, что Минеско заняли второе место в группе, неожиданно с приходом Пайлайдая они, ну, прям заиграли неожиданно лучше, чем был до этого, плюс, ну... С еще не- некоторыми их изменениями В итоге они сыграли классно И у них в группе были хорошие команды Это и Латак 4, 4 9 6. Они обоих этих Ну, оба этих коллектива они обыграли И так что, ну Минески заслуженно прошли дальше Хоть, хоть и Спойлер, это им ничего не принесло А вот в группе Б очень слабо Сыграли неожиданно команда Тайгерс Она суперски смотрелась на Минори она неплохо смотрелась, как все говорят, на разных кланварах и праках. Но неожиданно тут она просто полностью провалилась. В общем, Тайгерсы заслуженно действительно проиграли. Они слабее оказались, чем BoomID. Но, не знаю, в общем, как-то Тайгерсы разочаровали на этом турнире. Ну а прошли, естественно, как и всегда, Фнатик и ТНС. Первое место Фнатик, второе место ТНС. Две самые сильные сейчас команды в регионе. Просто без спор, никто им даже близкую конкуренцию составить не может. Хотя вот Минески сейчас немножко попробовали, у них даже чуть-чуть это получилось, но все-таки тут не хватило, но возможно дальше на уже на Миноре они смогут что-то показать. Ну дайте, собственно говоря, заканчивать с менеджером. Вот я сказал, кто у нас пройдут, много интересных коллективов там будет, подробнее мы уже посмотрим попозже. А сейчас давайте скажу пару слов о моих предсказаниях на Минор. Тоже ведь, наверное, должно быть интересно посмотреть, насколько я смогу я близко оказаться к правде или нет. Из Европы выходят две команды Тут участвуют непы, OG, Final Tribe, Vega, Hating, Red и Hippomaniacs Я бы сказал, что пройдут непы и, наверное, Final Tribe Возможно, Vega вместо Final Tribe Но, не знаю, в OG я совсем не верю А вот в две команды с OpenQual тоже, если честно, не очень сильно верю Думаю, точно пройдут непы, если они, конечно, опять не провалятся И лучше лучшеведы, это мое предсказание в Северной Америке один слот и есть четыре команды. Есть команда Complexity, которая ну просто ужасно сейчас играет. Есть команда AXMICA, которая просто играет плохо всегда. Есть, собственно говоря, вот эта команда TEST теперь 3 2 1, а не 1-2-3. Команда CCNC. И есть команда Anime Esports, в которой играют три игрока из СНГ. Это... Украинец-стример Шисуи, известный достаточно афленер Флоу и ну, достаточно известный саппорт Соник. И если честно, я даже думаю, что возможно вот эти две последние команды, они могут даже занять первое и второе место на этом турнире. Ну а выйдут, я думаю, команда CCNC, она действительно смотрится неплохо. Она в Южной Америке всех победила, а в Северной тут вообще конкуренция еще даже меньше. Как-то так. Я думаю, первое место займут вот команда CCNC, а второе место займут команда... СНГ в Северной Америке Скажем так В Южной Америке сложно тут будут И Infamous и Playmakers И даже неплохая команда Есть VP Gaming Кто же пройдет Кто же пройдет Непонятно Наверное Infamous Я все таки думаю Playmakers вот эти все экзамены Какие то непонятные И неожиданно во время матча Я думаю все таки они неплохо скажутся на команде Я думаю, пройдут Infamous. Как-то так. В СНГ у нас играют Team Empire Hope, Gambit, Винстрайк и Немига. Я думаю, основная борьба будет идти между имперцами и гамбитами. Честно, в Винстрайков и Немигу я не очень сильно верю. К тому же имперцы, скажем, тех же Винстрайков уже обыгрывали. Я, наверное, все-таки думаю, что пройдут гамбиты. Хотя, если имперцы соберутся, они тоже могут, в принципе, пройти. В Юго-Восточной Азии у нас прошли у нас есть Boom ID есть Минески есть Clutch Gamers и есть еще одна вроде бы как команда скорее всего это будет Vega Unity я думаю поберут Минески ну то есть тут как-то если честно пока что конкуренция не очень большая как-то так тайгерс вообще не смогли пройти через OpenQual, поэтому что-то не совсем плохо так что думаю Минески и в Китае участвуют Ехомарл Новогевап Тимрута King Gaming я думаю... Блин, я даже не знаю, кто выйдет. Две команды проходят? Я, наверное, думаю, Yehoum и Royal Never Give Up. Team Root, я думаю, опять чуть-чуть им не хватит. Хотя у Гейминг тоже очень хороший состав. В общем, не знаю, кто у них пройдет, но я думаю, Yehoum и РНГ. Как-то так у нас с Дотой. Заканчиваем мы на этом с ней. Переходим в CSGO. У нас тут прошло два достаточно мелких турнира, один вообще странный, один вроде бы более логичный, но тоже не очень интересный, но все равно о них поговорим. Во-первых, прошел DreamHack Winter и результат на нем очень странный, мне кажется, многие команды решили просто на нем отдохнуть, потому что тут участвовали вроде бы неплохие команды-комплексы, которые сейчас, конечно, в кризисе, но все равно неплохие. Энчи, которые очень неплохо играют в последнее время g у которых все не очень хорошо Хероик, которые, ну, вроде бы, более-менее нормально играют Тимол ребята, которые сейчас неожиданно начали всех рвать и метать Очень хорошая, потенциально крутая команда Неплохой состав у оптиков есть И также еще с OpenQual вышли, во-первых, команда шведов Extents а, и с квалификации американских неожиданно прошли южноафриканцы, команда Баравада. Они иногда, конечно, появляются на таких турнирах, но обычно ничего серьезного они себя не представляют. Но тут получилось все неожиданно. Потому что в группе А неожиданно последние два места заняли комплексити и ЛДЛЦ. ЛДЛЦ вообще сыграли просто непонятно как. Они проиграли все игры с таким огромным, э, ну, с таким провалом, так сказать, проиграли, что я прям даже не знаю, чего тут что вообще от них дальше ожидать. Я, конечно, все еще думаю, что, наверное, они тут просто решили расслабиться, как и комплексики. Но ну, потому что команда вот эта Existence Game, Existence Galaxy, я ее, если честно, по-моему, видел где-то один раз, но это явно не та команда, которая регулярно светится на крупных турнирах. Это команда взялась из ниоткуда, и я, ну, сомневаюсь, что команда из ниоткуда может так круто сыграть. А вот в группе B расслабились две другие команды, это у нас g и оптики, и если то, что g просто плохо играют, я еще могу поверить, то в то, что оптики так плохо играют, ну я, если честно, ну, никак не верю, то есть мне кажется, опять-таки, как и LDLC, они просто решили расслабиться здесь. В итоге у нас из группы A выходит Heroic и Existence, из группы Б у нас с первого места неожиданно выходят Африканцы Бравада, второе место занимают Фида Энчи, Дальше в плейф уже нам происходят более логичные вещи. Э, африканцы оказываются сильнее, чем э, шведы и Existence Galaxy. В принципе, достаточно ожидаем, потому что, ну, если честно, эти шведы смотрятся прям очень-очень плохо. И э, даже на их фоне африканцы смотрятся лучше. А в другом полуфинале была уже более-менее как бы интересная битва, но все равно не очень она получилась в итоге захватывающий. Это Энти против Heroic. Казалось бы, хероик все неплохо, в целом так, но Энчи тоже хорошо играют, и тут Энчи залез сильнее, но Херойки хотя бы дали им неплохую борьбу, и в итоге в финале играли Бравада и Энчи, и тут, ну, Энчи собрались, я думаю, сыграли свою полную силу, обыграли африканцев, но в целом, если честно, какие-то выводы по этому турниру я делать не могу, то есть, единственное, что я могу сказать, это то, что Энчи все еще играют круто, по всем остальным мне непонятно, ну, то есть, то, что прошли у нас шведы непонятные и африканцы, я думаю, это скорее... Ну, они, конечно, молодцы, они сыграли круто, но я думаю, в основную роль в этом сыграл не то, что они круто сыграли, а в том, что все остальные сыграли просто ужасно. Ну, а Heroic, они вроде бы сыграли неплохо, просто они попались на Энчи, а Энчи, ну, они просто очень сильные, как бы, то есть... На самом деле, финал этого турнира, мне кажется, был в матче heroic Энчи. Кто бы в этом матче победил, тот бы в итоге выиграл и на турнире. Но в общем, в целом, дрифхак оставил такое смешное впечатление. Не очень какие-то хорошие матчи получились. А вот зато, где было поинтереснее, это у нас на май, Где у нас проходил турнир Супернова. Тут у нас были уже более хороший список участников. Это были немцы биг Это наша СНГ-команда Гамбит. Это, ну, европейская, скажем так, команда Хелл Это поляки Тим Кингвин, это американцы Ликвид, это еще одни американцы Энердж, это китайцы Тайлу и это еще одни поляки Вертус Про. Состав вроде бы неплохой, но в целом видно уже, кто-то фавориты, видно кто-то аутсайдеры В группе, а у нас была борьба, так сказать, Польши против Америки. У нас были Ликвид и Энердж против Вертус Про и Кингвин, и в итоге поляки полностью провалились. Причем самое интересное то, что Тим Кингвин проиграла 2-0 про Pro. Я, если честно всегда, в последнее время считал, что Kingguns сейчас сильнее, чем Virtual Pro, но, видимо, все-таки ВП начали немножко исправляться, потому что, ну, до этого я смотрел, просто как команда, которую могут избить абсолютно любые, вот они смогли 2-0 победить даже кинганов. теперь они даже смотрятся не так плохо, хотя, может быть, конечно, это просто на фоне них они смотрятся неплохо, потому что, ну... Кингены в целом смогли вроде бы дать неплохой бой Energy, но по итогу проиграли так бесславно Про, А потом Energy очень легко обыграли Про тех же самых. То есть Поэтому я не знаю, но в общем вышли у нас тут с первого места липы, со второго Energy. В принципе, ожидаемо. Вот в группе Б уже была более, наверное, для кого-то интересная борьба. У нас тут было противостояние, так сказать, европейцев с китайцами. И в целом даже китайцы себя неплохо показали. А кто себя показал ужасно, так это гамбиты. За них кто-то играл бондик. И ну, показал он себя, если честно, так себе. Э, гамбиты полностью сначала слили в свой матч HellRaisers, а потом проиграли 2-0 бигом. Э, вроде бы играли ну, более-менее, но все равно явно это ну, не самая сильная их игра. И гамбиты, конечно, сейчас в CSGO имеют якобы некоторые проблемы, это точно. А еще, кто сыграл неплохо, с ним неплохо сыграли китайцы. Они вроде бы сначала обыграли бигов, потом правда проиграли Хэлл Рейтер. В самом решающем матче они снова играли с бигами. Но тут, видимо, немцы собрались и просто без шансов их вынесли. Потому что если до этого они, ну, китайцы выиграли немцев со счетом 16-14, то тут э, биги их сначала выиграли со счетом 16-2, а потом выиграли со счетом 16-1. В итоге от китайцев осталось странное впечатление. Вроде бы они до этого играли неплохо, но вот в финальном дне, в решающем матче, они прям полностью провалились. Ну а HellRaiser's Big, наверное, действительно две самые сильные команды были в этой группе. И, но правда, конечно, это команды самые сильные только в этой группе, потому что в плей-оффе Hellraiser очень легко отлетают от Energy. Big'и уже с чуть больше борьбой, но отлетают у нас от ликвидов. Дальше в матче за третье место играют у нас две европейские команды. Тут сильнее у нас оказываются уже теперь биги, а не Хеллрайзерсы. Ну а в финале Энерджи играют с Ликвидами. И Ликвиды, ну не сказать, что просто, но все равно обыгрывают Энерджи с счетом 2-0. Одна игра была простая, другая была с борьбой, но все равно э, Жидкие оказались сильнее. Ну и в целом, что можно сказать по этому турниру? Ликвиды в хорошей форме, Энерджи тоже все еще нормально играют. биги тоже могут нормально играть. Uh, ну, то есть, они, видимо, просто Может, в группе плохо сыграли Не подготовились еще Потому что, ну, в плейф они уже смотрелись прям очень хорошо uh, А что сказать еще и Virtus Pro и Гамбиты Смотрятся слабо Прямо очень-очень слабо По китайцам, если честно, что-то непонятное у них случилось Не знаю, в общем, как они проиграли так разгромно Бигом uh, Но, в общем, как-то так Ликвиды выиграли этот турнир С чем мы их поздравляем они все-таки нормальная команда. Ну и на этом мы заканчиваем наш выпуск. Все равно он получил 45 минут, как и обычно. Ну ладно, спасибо вам всем за прослушивание, всем, кто его слушал, Подписывайтесь, у нас есть выпуски там и в iTunes, и в Google подкастах. У нас есть выпуски в ВКонтакте, на подстаре. Много где они вообще публикуются. Вы можете где угодно. Подписываться в Твиттер, у нас есть аккаунт Твиттер, можете писать там или ВКонтакте какие-то свои отзывы, пожелания, что улучшить, что еще сделать, в общем, что-то в этом роде. Спасибо вам всем за прослушивание и до скорой встречи на следующей неделе, надеюсь, там будет побольше интересного. Пока!